0: 大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的《名医安 n 节目。我是今天的主持人米娜。我们今天的节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 News 九八 YouTube 频道留言询问相关的问题。同样的，在半点过后也会接听大家的 Call In， 有任何电这个问题呢，都可以打电话进来。我们预告一下，这个 Call In 专线是0283693398 028369。零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是来自台北医学大学附设医院临床药学组组长孙国仁药师，药师好，
1: 你要早，各位听众大家早
0: 。是今天就是看到药师来了，我们又有好多问题想问，<笑>想问药师这样摩拳擦掌。我们今天的问题是大家都很想问的，久咳不愈哦，当心气喘找上门
1: 、嗯。基本上气喘啊，其实我们台湾其实还蛮常见的一个疾病啊。那它最主要的问题就是它是有过敏体质的人，那它在一些呼吸道的部分呢，对一些过敏源产生一些反应，所以造成我们的一些气管的一些收缩。那气喘的话，最主要的问题是在于是说，它有可能会让我们的气管狭窄，然后呢，就是会很明显的会有一些咳啊、喘，甚至是吸不到空气的状况。哦，那严重的急性气喘的发作呢，也有可能会造成就是性命上的一些危机。像之前有一些名人啊，像所谓那个邓丽君啊，他就是一些急性气喘发作，导致没有办法吸到空气，哦，然后导致一些性命上的一些问题哦。所以其实气喘呢，其实在呃，可能某些人听到说，哎、欸，可能它只是一个小疾病，可是它真的严重起来的话呢，还是有可能会影响到我们的生命安全的哦。
0: 是我们常常听到气喘哦、喔，就跟那个药师说的一样，就是常常听到很多名人气喘、嗯。然后我们想象中的气喘就是会有拿一支那个气管，啊，吸入剂对对，吸入剂。然后好多很多小朋友也会有这样的情况发生、嗯。是的，那这样的情况，刚刚药师有讲到说，其实它跟过敏有蛮大的关系，所以这样算是。呃，先天有过敏的体质，加上后天环境的影响嘛，还是它是有分先后天、嗯
1: ？呃，基本上我们的啊，刚、呃、好提到嘛，气喘它其实是算是一种过敏性的一些疾病，是。所以你天生如果有过敏性的体质的话，它就比较容易造成所谓气喘的一些诱发。那其实过敏我们有分很多，像是呃流容易流鼻水啊，或是容易眼睛痒啊，哦，那其实那是不同的一些过敏刺激不同的地方所造成的。好，那如果像它，如果你的过敏刺激到你的鼻子，像我们在说，哎、欸，花粉症的病人可、就是它可能的眼睛啊、鼻子受到一些外面的一些呃那个花粉的一些影响，导致过敏就一直流鼻水啊，或是眼睛痒红肿。那如果它刺激到我们气管，气管造成一些过敏症状，它就开始分泌一些比较多的一些粘液，或是甚至造成我们的支气管收缩，哦，然后就会造成所谓的气喘的一些发生。所以刚刚明嘉提的没有错，它是一个先天性的一些过敏上的体质。加上后天的一些免疫啊，就是那个过敏原的一些诱发，然后导致一些气喘的疾病的一些发生。那刚刚米娜有提到，像我们其他很多的小朋友啊，好像会有这方面的疾病。其实就气喘的分布而言呢，基本上就小朋友，就是十岁左右的小朋友，它的发生几率是很高的哦。好、哦，那其实，在成年人的话，它的发生几率会慢慢的下降，到最后呢，老年人的时候，大概七十几岁、七十岁以上的病人呢，在逐渐的一些增加。那其实这个不发作、发作的一些部分，其实就跟我们身体的一些免疫能力。哦，跟一些那个成长的过程有关。小朋友的免疫啊，可能在一开始的时候发育的没有那么完全的时候，他比较容易造成一些过敏原的一些诱发、气喘的一些反应。不过，很多的小朋友在逐渐成人之后，他发生的几率会慢慢的下降。那不代表他已经完全好了，他只是因为啊他自己身体的免疫的系统呢，慢慢做一些调整。啊，他之后的成年之后呢，他发作的几率就慢慢的一些下降。不过到老年老了之后呢，他可能的身体免疫疾病又慢慢的衰退之后呢。又可能会造成气喘的诱发，好、哦，所以基本上它是属于一个先天性的过敏体质，加上我们后天的一些免疫的，呃，就是诱发免疫的一些物质，例如说我们常见的像花粉症啊、尘螨啊，啊或者是一些呃狗毛啊，或是猫宠物的一些毛发，啊或是比较脏乱的一些环境粉尘啊，或者甚至是一些呃霉菌啊，都有可能会诱发我们过敏啊这、呃、的一些发生，然后导致气喘的一些发作。
0: 是听起来就是又发气喘的这个部分，它体质就是过敏体质、嗯。那相信很多就是因为台湾其实蛮多过敏体质的朋友，没错，对，不管是鼻子啊、眼睛或是宝宝过敏尘螨，塵<笑>我们听到真的太多了。所以过敏的人不一定会有气喘，对不
1: 对？对，基本上我们刚刚提到的，的就是过敏它可能会在发生在很多的地方。哦，像说我们最常见的是鼻塞、流鼻水，它就是鼻子的部分鼻黏膜造成一些过敏原的一些刺激，造成过敏的一些反应。哦，那就是眼睛，就是眼睛容易痒，也是因为可能你的眼睛遭受到一些过敏原的一些反应，造成它干涩或是一直流眼泪的一些状况发生。那如果刺激到我们的呼吸道的话呢，就可能比较容易造成气喘的一些发作。所以每个人过敏体质，它可能会诱发的一些症状不尽相同，所以还是要看一下自己啊、呃、是哪一哪一种过敏体质。那不过呃容易过敏的病人，他其实诱发气喘的几率也是比较高的、哦
0: 、是，如果说像。刚刚提到就是年纪，就是十岁以下会有过敏的小朋友比较多，嗯，然后再来就是可能抵抗力比较弱一点的七十岁以上的成人，嗯，这个年龄的区间分布哦，那这样子造成这个过敏的原因，通常会是一样还是会有区别呢
1: ？呃，基本上每一个年纪的、呃、病人，他造成容易造成过敏的一些来源比较不同哦。那基本上成人的话，像我们刚,刚提到，就是环境的一些因素，例如刚,刚提到的一些尘螨。啊，或者是一些呃，就是动物的毛发，哦，或是一些其他的过敏，像有些人他会造成海鲜的一些过敏，吃的食物海鲜的过敏，那严重的话有可能会诱发过那个气喘的一些发作。哦，食物。那小朋友的话呢，他跟成人的过敏的来源就比较不太一样。哦，小朋友他最大会造成一些过敏的呃来源的话，是处于所谓的病毒性的一些感染，例如像是一些感冒，啊、哦，或者是一些其他的一些呃呼吸道融合病毒。的这些感染，那这些呼吸道的一些病毒感染呢，也会容易造成我们的支气管的一些收缩，然后又发过敏的一些发生。那另外呢，像是一些呃，就是呃尘螨啊，它还有一些我们常见的，像是气温的一些急速的一些变化。哦、呃，例如说我们说冬季比较会造成过敏的一些反应，就是我们出去外面接触到比较冷的空气。哦、呃，虽然我们在室内比较温暖的环境下，只要呃出去接触到比较冷的空气就是温差变化比较大的时候哦，那这些也有可能会造成诱发过敏的一些发作啊，就是气喘的一些发作。那再的话呢，像是空气污染啊，或是一些尘螨啊，或是一些比较生冷的食物，那这些也有可能会诱发我们气喘的一些发作。那比较小朋友跟大人比较不同的话，就刚刚我们提到，就是小朋友的话，他对于因为他免疫力比较没有那么好。那它造成一些病毒性的感染机会，上呼吸道、上呼吸道病毒感染机会会比较大。那这些病毒呢，有可能感染呢，都有可能会诱发我们气喘的一些发生
0: 。是，如果说小朋友他在，因为我们知道，就是像前一阵子很流行那个呼吸道人合病毒的时候。对。然后很多那个幼稚園的小朋友都住院了，在、嗯、那排队住院
1: ，很多小朋
0: 友住院、嗯。那像这样子，呃，如果是因为病毒感染，小朋友会随着年纪，像是十岁之后，慢慢的就会减少感染的这个机会，对
1: 不对、嗯？对，基本上就是因为呃，我们从、呃、慢慢成年之后，我们的免疫的能力啊，会慢慢的就是发展完全。那其实我们的免疫系统慢慢发展完全，就是我们接触到比较多的一些。呃，过敏原，或是甚至比较多的一些病毒，产生比较多的一些抗体之后，我们就比较比较不容易造成一些病毒性的感染，或者是说我们的免疫能力就是会依照我们的年纪，就是成年之后呢，慢慢变得比较完善，那比较不容易造成这些病毒性的一些感染。那不容易感染的状况下，就比较不会造成就是诱发气喘的一些发作。
0: 是，所以小朋友在幼稚園都要一直更新自己的病毒吗？<笑>没错，对，接收各种病毒，然后才会产生抗体。但大家都会超紧张的、嗯。对，如果说像是气喘这样，因为就像我们今天的主题哦、喔，久咳不愈，很多其实家长会担心说，哎、欸，咳久了好像会引发气喘，但是听起来好像，嗯、呃，咳久了感觉是一个症状。对。不是说因为它咳久才变气喘、嗯，而是它本来就气喘，它才咳很久。是，就是气
1: 喘的症状其实蛮多样化的其实不是只有说很像我们听到很喘的一些声音，甚至我们常常会说，哎、欸，你呼吸会听到就，会有咻咻、咻咻、咻,咻,咻,咻的那种声音，<笑>那那样子才是气喘，那是比较严重，因为它已经造成我们的呃气管狭窄，然后我们要吸需要吸的空气会比较用力的时情况下。会造成我们的支气管变得比较细，就跟我们的吸管如果比较细的时候，你用力吸的时候比较容易产生声音那样的状况，那是比较严重的一些气喘的发作。那其实气气喘发作的时候，其实不只有就是咻咻的声音，它如果是比较慢性的一些气喘发作的话，它就是很容易久咳不愈啊，因为它吸的空气的时候，它因为它的呃呼吸道黏液会分泌的比较多，那这个时候呢，你就会想要把它痰咳出来，所以你会一直想要咳嗽。那再来的话，就是我们在呼吸的时候可能会比较不顺，就是哎吸、欸、一点空气的时候就好像有呛到，然后就开始咳痰，然后清喉咙这样的状况。那这些是比较轻微的一些气喘发作，我们也说有时候会说是慢性的一些气喘的一些原因的部分呢。其实这也算气喘的一种哦，那并不是说呃就，所以它是一些气喘的一些发作之后，就是、造成粘液性的分泌，所以造成你一直咳嗽。然后呢，就是说是久咳不愈，那并不是说啊，我一直咳嗽一直咳嗽，所以诱发我气喘发作，其实是两个因果关系是一个相反的一些状况，是
0: 反而是倒过来，对，是倒过来的哦，嗯、是听听起来就是气喘。或是气喘，或是和很多疾病，它其实有分成就是不同的阶段。对，就是有可能是它是很轻的，它还没有到发出，比如说声音有咻咻声啊、嗯、这样，但它可能有一些迹象，像是久咳不愈，这就是要值得注意的。没错，是那如果是比较严重的症状是哪一些？就是如果说像像小朋友真的是一听到很咳嗽，嗯，他这个礼拜咳，哎、欸，好了。下礼拜休息一周，他下礼拜又咳。<笑>对，所以我觉得家长其实或是家里有长辈要去判断这个、嗯、是不是要赶快送医院的时候，是一个就是有没有什么警示，就是说像听到咻咻声那个是比较明显的、嗯。对，有没有什么是我们在家里可以注意到，在他变严重之前可以先把他送医院
1: 的？ Okay. 像我们如果有气喘发作的病人呐、啊，我们就是会请他居家先去观察一下他自己的症状。如果他发作频率很高的话，也可以让他去买一个所谓的就是我们的尖峰呼吸流速器。好、哦，那它其实就是像我们一个吹嘴的一个部分，它就是让我们去呃没事的时候就可以去，就是我们每天早上醒来，基本上我们早上醒来因为会接触到冷空气的状况比较多，然后去吹所谓的呼吸道的那个尖峰流速器的部分去测一下。我最大的尖峰流、就是我们就是呼气的时候，你最用力的时候，你可以呼出多少的气流量，然后用这个方式来去监测说你的呼你的那个支气管，或者说我们的气管的部分是不是有比较狭窄的一些状况发生，用这样子的方式去做一些测定。那基本上如果有气喘发作，就是常在发作的病人的话，我们都会建议说，哎，呃，每天早上可以去做这样子的一个监测，然后去看一下说你今天的气管的状况如何。那这个是算一个百分比的、哦，就是基本上我们会去看说，你原本就是在治疗的状况下，就是在完全正常状况下，你可以呼出的气流量是多少？那你在没有治疗状况下，你今天起来的时候，你的气流量是多少？如果它的气流量太少，就是比你正常状况还要小的状况下就表示说，诶、欸，你支气管好像已经有别人要狭窄喽，你的呼吸的量已经变得比较少。那这时候你就要特别注意说，你今天有可能会有发作的状况发生。那这时候我们常用的一些急救药品，像是我们刚刚。呃，明娜刚提到就是，哎、欸，吸入剂这些东西就要随身带着，哦，那这些都是我们可以用来监测的一个方式
0: 。是，如果说像是发现早上先监测，然后如果有点危机的话，就把这个吸入器带身上去比较安全。嗯、没错，好像也有是用类固醇或是其他的药物來,、嗯、来做治疗。这边也想请问一下药师，就是目前对气喘的治疗是有哪一些就是方面，都是药物吗？还是？嗯
1: 基本上，我们目前气喘，我刚刚提到它是属于一个就是免疫系统的一些过敏的一些疾病。那所以就是我们在支气管在长期的一些过敏系统的影响下，导致发炎，然后导致它的一些呃分泌物增加一些状况，然后最终会导致一些气喘的一些发作。那其实我们现在在气喘最主要的一些治疗药品的话，有一些像是属于急性缓解的药品，那有一个叫做所谓的就是长期控制的药品，我们叫做保养的药物。嗯那刚我们提到急性缓解药品，就是刚提到的吸入剂。那那个其实属于一种，就是我们支气管扩张剂的一些吸入剂。就是在你的支气管已经开始收缩，然后你已经开始有一些咳嗽或者是严重的一些吸不到气的状况下，我们可以拿支气管扩张剂，让你的支气管直接放松，然后让它可以扩张之后呢，然后让呼吸可以比较顺畅。那这是属于我们所有急救的一些药品。那另外的话呢，像还有一些吸入剂是属于类固醇的。好，就是所谓的吸入性类固醇。那吸入性类固醇的部分的话，我们就是说它是属于保养的药品。那保养药品的话，基本上就是我们可以减缓我们支气管的一些发炎的一些反应。像我们常听之前有提过说，就是呃过敏性鼻炎的病人，我们的鼻喷剂其实是类固醇。那它是作用在我们的周，就是我们的四周，就是这样。我们这样吸入剂的话，就直接让作用在我们的支气管的部分，让支气管的一些过敏发炎的反应减少。哦，让它的分泌的黏液可以减少之后呢，就是让我们的支气管呃那个气喘的发作比较不容易发生。因为我们刚刚提到，你气喘的发作除了刺激之外，再就是你的长期的发炎反应会造成你支气管的一些呃，就是会有分泌比较多的黏液，然后造成一些咳嗽，然后或者一些咳痰的一些状况发生。那吸入剂的类固醇的话，我们可以直接作用在支气管的一些细胞上面，让它的发炎反应减少。然后减少这些黏液的发生，所以我们说吸入性的类固醇的话是属于一种保养的药品。那另外的话呢，还有一些像是白山烯素啊，然后这些东西也是长期可以保养，来让我们的那个呃支气管的发炎反应可以下降，然后比较不容易造成发炎反应的话呢，也可以减少气管的一些呃痉挛，然后造成气气喘的一些发生
0: 是，刚刚有聊到，就是台湾因为很多人过敏，就是不管是在宝宝，然后年长的人，然后或是中年人，像有时候这种天气啊，早上醒来冷热空气的时候，大家就开始打喷嚏这样、嗯。那所以很多人会习惯在用这些保养的药物，像是吸入性类固醇这样。不过也蛮多家长或者是家里的长辈，大家會在照顾的时候会想说，哎、欸，这样这样子的药物如果很长期、很长期的使用，嗯、会不会对就是？呃，身体造成什么影响啊？或是有一些药物是不能用这么久的，这个部分药师有什么建议、嗯
1: ？好，那基本上呢，就是台湾啊，基本上我们听到类固醇就是会开始紧张，尤其是妈妈吼，就是哎、欸、小朋友在用类固醇，啊类固醇用多是不,是不好。那基本上在所谓的吸入型类固醇的部分的话，它是属于我们气喘的第一线药品，就是它是最常被使用的药物。那不过在吸的时候呢，有时候妈妈就哎、欸、为什么要我小朋友要用类固醇？那其实再跟大家强强调一下哦，吸入型的类固醇它是作用在我们的周边，就是它不会造成全身的血液循环，它是只有作用在局部的位置，然后让我们气管的发炎反应下降，然后让它的气喘比较不容易发作。那有些妈妈会说，哎、欸，那长期用类固醇的小孩会不会长不高？然后会不会影响到他的一些智力的一些发展呢？<笑>目前的研究都告诉我们哦，其实在长期使用吸入型类固醇的小朋友，基本上他在。那个小朋友的一些身高跟以后往后的一些发展，跟正常的小朋友都不会差太多，都是没有什么差异的。反而是如果你不让他长期心累库存哦，然后让让他导致啊、呃，就是如果气喘小朋友他没有长期在保养，导致他的一些呃气喘发作的频率增加的话，反而才会影响到他的一些呃发展的一些状况哦。所以其实在小朋友的状况下，就是一开始在。保养状况下，我们都是希望小朋友都可以做好我们的保养，就是每天呢，就是基本上就是呃晚上或者是早晚都是吸类固醇去保养我们的一些那个支气管的一些细胞，让它减少分泌物，然后减少发作一些频率。这样子的话呢，其实对于小朋友未来的一些身高发展才是有比较有正向的帮助的
0: 。是，听起来就是如果小朋友有固定呃，大家固定在控制这个疾病，嗯，然后让它发作的这个时间频率变少，因为其实如果是。咳嗽，像小朋友气喘咳嗽，晚上有时候就没办法睡觉。没错，那其实听起来没有办法睡觉，反而会长不高。如果跟使用这个药物比起来<笑>，所以其实不要害怕去使用药物，在医师的这个这个监控下，然后是很安全的使用，然后维持生活品质，真的是蛮重要、嗯。因为很多家长就会担心说啊，气喘听起来很恐怖啊，比如说。如果像我就会想到说啊，如果小朋友气喘，他以后是不是就不可以唱歌？<笑>你知道，就是有很多，你知道会想很多，所以应该不会吧
1: ？基本上，其实我们说刚刚提到诱发气喘的原因，其实包含非常多种。那其实像你说，邓丽君他有气喘，他能不能唱也可以啊？欸、对
0: 耶，他也可以唱歌，他歌
1: 声也是很好听啊。他其实不会因为气喘，或者说我用的这些药品去影响到他的歌喉，那反而是他如果造成比较严重的气喘发作的时候。反而它吸不到空气的时候，这时候才有可能会影响到它的一些安全的一些状况。像我家自己小朋友也是长期有在吸内固纯，因为它有一些过敏跟之前有小时候有发气喘发作过，所以他们也都长期在吸内固纯来做一些保养。其实对于小朋友的身高发展其实都没有太大的一些影响。所以基本上，呃，因为它是属于吸入性的啦。那如果说我们吸入性内固纯不使用的话，然后反而导致我们的气喘严重发作的时候。这时候才有可能会用到所谓的全身性，就是口服的类固醇来做一个紧急的一些治疗。不过这也会短暂使用，大概三到五天，吃完之后就是会把它停掉、哦、所以基本上我们在使用就是保养方用药上面的时候，其实都还需要特别去注意说，说一定要定时去保养你的一些支气管，然、哦、后减少这些可能诱发发炎的一些症状的一些发生。那除了用药之外，刚刚我们提到就是呃它是一个过敏的一些反应，所以减少过敏人的刺激其实也是非常重要的像呃，刚刚我们提到，其实会容易诱发过敏的一些呃物质，像是尘螨呐，啊或者是一些花粉
0: 啊，狗毛，
1: 狗毛啊，冷热的空气交替啊，哦，那这些其实都是容易，然后还有这是什么二手烟呢、啊？哦、嗯，其实这个都是会容易诱发我们气喘发作的一些环境的一些因素。那怎么去避免这些环境的因素去刺激你的气管？例如，我们也可以去做一个就是过敏原的一些检测啦，让。自己知道，说我到底对于哪些东西比较容易过敏，然后呢，减少这些过敏的一些刺激。然后有时候出门之前看一下今天的天气状况如何，啊，是那个有没有那个纸包啊？空气污染中有没有纸包、啊？如果空运空气状况不佳，口罩就戴着。哦，那如果比较冷的话，就是出门之前呢，先把那个也是口罩戴着，就是减少你的那个冷空气直接对鼻子或是支气管的一些刺激。哦，让减少这些可能会诱发那个气喘发作的一些原因的一些呃接触，这样也可以减少我们的气喘的呃发作的一些几率
0: 。我自己也是，就是有长期过敏，就是像是鼻炎这样子，早上都会流鼻水。嗯、然后不得不说，就是疫情的这几年，状况缓和了很多，
1: <笑>因为<每><笑>你口罩一直戴着
0: ，对，因为一直戴口罩，然后其实你就不会去接触到冷热空气，然后就也比较不会感冒这样。对，所以如果说有气喘体质的话，也还是要保持这个戴口罩的习惯比较安全。嗯、那如果是像是气喘的成人，就是预防气喘的这个发作的话，刚刚有提到，就是那饮食方面有没有特别要注意吗？除了生活避开这些过敏源之外
1: ，呃，基本上在生活上面的话，我们会建议就是要有一些规律性的一些运动了，然后再一次就是一定是戒烟了、嗯，因为因为抽烟的话，其实对于我们的呼吸道也是一个刺激。那它的一些其他的一些呃所谓的焦油那些东西，其实也是对于我们的呼吸道的一个过敏源的一些来源。好，然后再来的话就是就是我刚刚提到就是维持一个就是比较缓和的一些规律的一些运动。那我们就会比较偏向说就是比较有氧的一些运动，例如一些慢跑啊、骑脚踏车啊这些的。那这些在呃运动前呢，可以先做一些暖身的这些状况，因为其实呃有些人说，哎、欸、那个。气喘病人是不是就不能运动哦？那种剧烈运动会不会造成他的一些气喘容易发作的一些状况？那其实呃，气喘的病人并不是说不能运动，我们反而会支持他要一些规律的一些固定的一些运动。那就是在运动前呢，先做好暖身，然后呢，如果天气外面比较冷的话，就是戴好口罩，或者是先把自己的身体呢，就是呃热身够了之后，我们再出去运动，就是减少外来的一些直接冷空气的一些刺激，我们呼吸道一些状况。那也可以呢，就是在。<咳>运动前先吸所谓我们的那个支气管扩张剂，让支气管先扩张之后，也可以减少它后续发作的一些风险
0: 。是我们这里先休息一下，广告过后要来接听大家的 c a l 欢迎询问跟今天主题“久咳不愈，当心气喘找上门”的相关问题，欢迎就是大家 c a l 哦。那孙国荣药师会为大家解答。我们的电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台米伊安扣节目，我是今天的主持人米娜。我们今天邀请到的是台智来。来自台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国仁药师，药师好
1: ，米娜好，各位听众大家好。
0: 药师刚刚跟我们分享了很多，就是关于就是久不咳不愈当心气喘找上门，很多的气管相关的这个保健知识哦。我们会接听大家的口音，口音电话是02836933980283693398。同样的，我们在那个 YouTube 频道有直播，然后也可以在上面留言，就是询问药师相。关。关的问题，我们来接听第一通 c a l 刘小姐你好，哎、hey, 你好，你好，我是药生药师哈，我七十一岁
2: ，我打了十五次的 p r o l i a 嗯，一开始的时候我吃的福赛美是因为掉头发跟长疹子，嗯，所以我就换了，对，那我前一前几天我去打第十五次的时候，嗯，那因为我在加医科打，那个医生就跟我说，你是不是应该回骨科再去评估要不要继续打，要不要换，嗯，欸、我现在两大概一年多前，我的 T score 是负 2.24、嗯。那我应该继续打呢，还是因为我曾经有别的过敏，我是也很怕换药。
1: 嗯,嗯
2: ,嗯那不晓得那个药师你的看法怎么样
1: ？好，呃，基本上刚刚提到 Forsamax 跟 Polia， 其实都是我们在用骨松的病人、啊、那 T score 其实小于 2.2， 其实算是骨松的病人。它理论上的话，就是您还是会继续要使用。不过，因为呃，目前来讲的话，就是呃，骨松的药品呢、啊，其实像 p o l 利 a 这些药品是可以减缓我们骨质流失的一些速度那您说您现在的 T score 是 2.2， 其实我不太确定，说您刚开始用药的时候，您的 T score 是多少？那骨科的建议，其实我们没有办法去让我们的 T score reverse， 就是回复的状况下的话，是不是还是继续需要用药？就是要看您的一些工作上面的一些形态，或者是、呃、您对于你的骨骨密度有一些的一些帮助、喔那其实现在有一些药品，它有可能可以去让我们这个骨密度可以继续回升，可是它比较麻烦。像泼尼压的话，它一天呃六个月打一次就好了嘛。那现在还有那个其他的药品的话，是每天打的话，有可能让我的呃骨密度可以回升的状况。那这时候呢，其实就可以去找一下骨科，看看是不是需要做一些后续的一些评估。因为呃你的骨密度如果长期都还是在 2.2、二负二点二中，就如果没有什么的增加或者是有一些呃进步的话。其实呃有没有需要再持续施打的话，其实都还要再做后续的一些评估啦。所以我觉得呃可以跟医生讲的一下一样，就是我们去骨科去追踪一下，是跟听听他的一些意见，是不是可以呃换别种药呢？还是说我还要继续施打？那另外就是骨质疏的病人呢、啊，除了用药去减少我们骨质的一些流失之外，你的钙片的补充啊，跟一些呃负重的一些运动，其实都还是会需要做，就让我的骨质可以比较有呃回复的一些机会。
0: 嗯、接下来我们来接听黄先生的 c 印。黄先生你好、欸，你好，你
2: 好。我最近这个指甲哦、喔，嗯，常常比较会破掉了，破掉、喔，嗯，就是只要弄一点东西，指甲就自然就碎掉。嗯嗯嗯，对、這个例。那我有在吃那个骨汁啦，就是那个磷酸钙，嗯哼，哦、喔，维维生素 C 是、喔、嗯嗯那我半年也有打一剂那个宝格力嘛，嗯。嗯那这个是第一点，我这个指甲会这样。那第二点就是说，因为我最近，因为你今天最主要就气喘嘛。对。那我最近这一两年、这一两三年常常会，就是会气喘呐、啊。嗯。就是偶尔，这个呼吸不是很那个，不偶尔不是说二十四小时这样。嗯
3: 哼
2: 。那最近我有去看这个，这个这个胸胸腔内科。是。那他有给我开一个叫做，叫做润娃伊利达嘛？
3: 嗯，
1: 润娃，嗯，哎、欸
2: ，那这个伊利达听说里面也有类固醇。对，哦，类固醇那是叫我一天吸一次。对，那吸吸完了就要漱口嘛。对，哦、那如果说我这个肺本来就有毛病，嗯，哦，那也开刀。那如果在吸这个，嗯，这个里面有类固醇，那这个对肺。嗯是不是会受影响？好，这主要是内固醇
1: 。是是。然
2: 后呢，我虽然有吃这个钙，嗯，然后我平常也有吃这个贝利清嘛，嗯，就是 EPA 那个油嘛，嗯嗯,嗯,嗯。那我吃钙，是不是也可以马上吃油？吃鱼油是不是也可以连着、嗯、连着吃钙？有没有受影响、嗯嗯？好，这几点。好，谢谢。好，药师。
1: 好，呃，刚刚我们从从后面回溯回去。所以，如果你有在吃一些就是鱼油的部分，然后还有在吃一些钙片的部分呢、啊，其实基本上这些保健食品都还是可以一起使用，没有关系。哦、它的吸收其实比较不会被这样子影响哈、哦。所以基本上我们还是可以一起吃。那再来是第二点是说，我们刚刚有提到说，因为有一些比较容易喘，然后呢，医生有帮你开一个就是润滑的一些吸入剂、哦、那润滑的话是一个干粉的吸入剂，它其实不只有那个类固醇啊，它其实还有一些其他的一些成分存在。所以基本上就是你在吸的时候，它是刚刚我们提到，就是呃气喘的病人，我们在吸类固醇的部分，它是可以去让我的气管的发炎减少，减少一些分泌物的一些产生，所以它是属于一种保养的药品呢、啊。所以基本上我们在使用这些呃吸入型类固醇的时候，基本上我不需要太过于担心，因为它真的会就是吸到我们身体里面血液循环的量其实非常少，所以它在长期使用吸入型类固醇的时候，其实它不会。跟我们就次吃口服类固醇的那些副作用一样，所以我们常常说，哎、欸，吃类固醇会什么？月亮炎、水,水牛肩啊，免疫力下降啊，然后容易感染这些状况，然后糖尿病，其实这个都不会发生在长期使用吸入型类固醇的病人，其实都不会发生这些副作用，所以基本上，呃、不需要太过于担心哈。那在第一个是说，你有在那个指甲比较容易偏软啊，然后在吃那个钙片跟打那个宝格丽的状况，其实基本上指甲会软，其实跟钙的吸收其实有一点关系，可是不是绝对的哈，所以基本呃跟体质也是有一些关系啦，所以在呃要看一下你的钙的吃的那个量到底有多少，基本上我们成年人就是呃一天都会需要到一千毫克的钙的一个吸收，那如果你只有吃这些钙片，那你平常还有没有在吃？啊、呃，饮食我们在吃其他的一些钙的来源，例如像是牛奶、豆腐啊，啊、呃、这些东西的一些摄取来源，这个都还是要注意的。那指甲软状况下，其实钙是一个原因啊，不过还有其他原因，可以再去做一些探讨
0: 。接下来来接听林先生的口音，林先生你好。
4: 啊，两位好,好，我想有两个问题要请教。呃，很快速的问一下，我有在使用那个三仙达，是减肥用的。对、嗯，那我使用了连续使用呢，就按照那个指示使用了三个礼拜，完全没有任何的效应，是不是有类似像这样子的呃案例，就、嗯、完全没有任何的。呃，增加或减少是，当然是期待是减少了，那体、個、重应该是、嗯，但是没有。那如果这个不适合的话，有没有替代的其他的使用的用药？嗯那第二个问题，我想请问一下，我已经在使用那个可训，就是射护腺肥大预防预防的那个定啊。对。那个呃，我只呃，就是吃一个礼拜开始，就会很明显的血压低的问题。是。有没有其他的？因为医生一次就开三个月的连续处方笺给我。嗯那有没有其他的替代的用药？那下次我跟医生可以讨论。是，那我在电话呃先挂掉，
3: 谢谢，
1: 谢谢。好，那善先达其实就是我们常听到的那个瘦瘦笔啊。好，现在最流行那个减肥针、嗯。OK， 那其实它在一开始的时候，我们会需要慢慢把剂量往上加上去。那所以您刚刚说你用到三周目前三周的话，其实我们还在就是在增加剂量的一些状况。然后让让自己的身体可以有一些耐受的状况，所以基本上这种减肥的一些产品，我们通常是要看就是用了十二周甚至十六周之后，它的效果好不好，才能办法去做一些判定。那如果你的最大剂量已经就是用到我们所谓建议的最大剂量，然后用了三周效果还没有那么好的状况的时候，呃，这时候才有考虑说，那是不是要去换药，或者说这个药品不适合你。那有没有一些替代药品？嗯，目前的话也有一些口服的一些药品可以做使用了，例如像是罗那个罗四仙，就我们现在罗仙子，然后还有一些其他的就是可以抑制食欲的药品，可以做口服药品可以做使用。那这个部分的话，可能要去跟您的医生做一些讨论。不过目前来讲的话，呃，就所谓的瘦瘦比、三七拿这些药品的话，其实它的效果其实算是还不错的哈。那另外第二个是可训的部分、哦、可训它是一个我们常来用来治疗所谓的社会性肥大的病人，它可以比较好去做一个呃排尿的一些，就是让我的排尿可以比较顺的一些药品、哦、那它也是可以用来治疗，就是我们高血压的一些用药。那所以呢，您刚提到说你吃了可训之后，你的血压有下降一些状况。那基本上呢，就是在血压下降状况下，就要看你平常的血压是多少，然后你血压下降之后是到多少的一些症状，因为其实。呃，医生开可训给你，主要是要去缓解你的一些肾物线排尿一些问题。那有可能会影响到你的血压。那如果你的血压真的太低的状况下，你可能要去跟医生沟通，说我是不是可以换其他药品？那肾物线肥大的药品呢？其实除了可训之外，还有其他的类似的药物，或者是有一些就是我们说男性荷尔蒙的抑制剂，让你的肾物线不要再继续增大。那呃，可训的部分我是不确定您是什么时候使用了。不过如果你是为了就是射物线的部分的话，因为它会影响到血压，所以我们都会建议就是要睡前的时候吃哦。这个时候其实就比较不会影响到你白天的一些血压跟一些工作的部分。是
0: 我们这边在 YouTube 也看到有听众朋友留言呢、喔，那有一位听众是询问到关于肺气肿的问题哦、喔，就是呃这位听众有肺气肿的病史，这样，嗯，那会变成气喘吗？肺气肿是？也是一种就是呼吸道的、嗯，对，其实它也是就类
1: 似的一些问题。那它其、就、实、是、呃，肺气肿其实是我们就是呃，不管你是气喘还是那个所谓的慢性阻塞性肺炎，它到最后造成一些状况，我们听到之后都肺气肿了。那呃，有可因为你像像他提到，就是说他之前有结合，然后吸到一些二,二手烟就会死咳，哈，其实这有看起来也有相类似就是气喘的一些症状的一些发生呢、啊。那会不会变成气喘？可能就是要看你的一些，我们可以去做一些检测。就是我在呃气呃气喘的检测，其实我们可以去呼吸那个胸腔内科去帮忙做一些检测。就是你吸入一些呃会让造成所谓的呼吸道收缩的一些疾病的一些物质之后，去监测你的呃尖峰呼吸流速跟你正常的呼吸尖峰流速的一些差异性。这样能够去看说你到底是不是有气喘的一些发生。那如果你是长期有这样子咳嗽的状况下的话，也会建议就是长期去使用就是保养性的药品，或者是把它那个急救的一些我们所谓的就是呼吸道啊支气管扩张剂可以带在身上来做一个预防
4: 。是
0: 。再来有听众朋友询问到说，就是他的父亲喜欢登山，但登山之后大腿的内侧都会抽筋，这样，那想请问药师的专业观点来看說，说这样子是可以自己服用像肌肉松弛剂的药物，还是说可以跟医师讨论，针对年长者有其他更适合的药物呢？
1: 呃，基本上你登山之后容易抽筋、哦、其实因为登山的话，我们是会常常会就是需要走动的一些状况、啊、那你的筋到底是哪一条比较容易抽筋？那抽筋的状况有很多啊。其实就是我们所谓的呃离子，身理上的钙磷的离子的一些平衡，如果有一些失衡，就是比较容易会造成抽筋的一些状况
0: 。是，谢谢。我们这里先休息一下，广告过后来接听大家的 call in, 电话是零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台《民意 u 科 c 节目，我是今天的主持人明娜。我们接下来来接听听众的扣音电话，电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们第一位是林小姐，林小姐你好，哎、hey, ，
2: 两位好，你好。我想请问药师啊，因为我两个多月以前得到那个泡状、癌状疱
1: 疹，疱疹，哎，
2: 结果到现在还是在痛，还没有完全好。那请问那个如果要？诶、欸，打那个疫苗的话， uh -huh. 什么时候才可以打 ？OK。还有另外一件事就是说，嗯、呃，我有补充维他命 D 3那它是脂溶性的吗？嗯。那如果说我有去晒太阳，那如果这样子的话，太如果太多的话，是不是会影响我们的血管的运作？好，有没有什么副作用？嗯、好，谢谢你。
1: 好 ，OK。那我们刚呃，林小姐刚刚提到一个问题，就是她两个月之前感染的就所谓的带状疱疹啊，那也是我们所谓的那个。皮舌拍抓哈，那基本上它可能会造成就是我们所谓的带状疱疹后神经痛的一些症状。其实它的症症状其实还蛮常见的啦。那呃，这个神经痛的症状其实会持续蛮久的，所以很多现在都会鼓励就是老人家先去打所谓的带状疱疹疫苗。那呃，如果你感染之后，如果还要再打疫苗的话，基本上会建议就是感染，因为感染之后我们身理实在是其实是有抗体的，所以我们不建议太早打。那基本上会建议就是三个月之后，我们再去考衡量说你的那个身体状况适不适合再做施打。那这个时候我们就可以去询问一下医生，说就是三个月之后再去找那个家医科的医生或是皮肤科的医生，去看看你的症状有没有缓解了，然后是不是适合作为这个疫苗的一些施打哈。那另外就是呃，就是有很多人在补充所谓的维他命 D 三呐。那维他命 D 的部分的话，它是属于所谓的脂溶性的维他命。那脂溶性维他命的部分的话，我们建议如果使用的话呢，就是要配着就是餐后使用。哦，那餐后使用的话，它的吸收会比较好。就是我们随，就是跟，因为我们吃东西还是会有一些油脂的一些呃食物嘛，那就是随着随餐服用的话，它的效果其实会吸收会比较好一点。那也有人会觉得说，哎、欸，其实维他素 D 三其实是我们自己身体就会合成的一个维他素，就是我们的皮肤上面的油脂，我们去做一个就是太阳去、就是、晒太阳之后，它就是自动我们身体会转换成维他素 D 三。哦，那基本上就是在晒太阳这件事情，其实每个人的定义，其实每个标准不太一样。就是说，呃，我们的晒太阳是真的要在太阳下晒，而不能撑伞，哦，或者是穿个什么薄外套啊，然后去散步啊。好，那基本上我们正常人他所需要的维他命 D 三，要在正午，就是十二点的时候呢，在太阳下晒十五分钟。哦，不可以擦防晒。对，不能擦防晒，不能戴帽子，不能。那个撑伞， ，15 分钟它才会达到我们正常生一天所需要成人的量。那不过因为台湾其实你我不确定，呃，在北部的话有时候会有阴天啊或者雨天啊，那其实太阳光没有那么强烈的状况下，那这时候我们就可以补充维他素 D 三哦。那基本上就我们食药署的一些呃国民健康局的一些调查，其实，在长期来讲，国人的维他素 D 三的摄取量其实是偏低的。好，所以其实你补充是没有问题。那所以如果我已经吃了，然后又塞糖，那样、個、量太多会怎么办？基本上我们的身体其实你不要一次吃个十克以上，其实我们身体都会正常的代谢掉，所以不需要太过于担心
0: 接下来就听林先生的口音：「林先生你好
3: 。喂，呃，药师啊，米娜两位好你好、哦。你好。我們今天的主题是气喘哈，然后药师刚提到了很多的这个空呃过敏原呐、啊，像、就是这个花粉啊这样子啊。哦那我想请教的问题是说，有些人他其实不知道自己对某一类的食物是有过敏的，比如说常见的是这个，啊虾啊虾壳类的这个海鲜啊，或者是这个花生啊。哈。那如果说啊、呃、不小心吃到这些呃会引起过敏的食物，它会不会诱发类似像有一个类似气喘的症状来发生啊？嗯。然后第二个问题是说，诶。因为我知道气喘大概都是这个支气管产生痉挛或者狭窄了哈、嗯。那我在想说，诶、欸，基于热胀冷缩的原理啊，哈，会不会这样的状况呢？在夏天，比如说我们的血管都会是比较放松的，那在夏天会不会比较没有常见到这样的症状？这样的症状是是会比较常在这个秋冬比较容易发生？但是我又看到就是像我们这个邓丽君小姐。它发生的时间点其实是在夏天的时候，所以想请教叶老师，就您专业在临床上给药的这个经验，看起来气喘有没有所谓的季节性分布？嗯啊，以上两个问题跟您请教，我再向您收听，谢谢、嗯嗯
1: 。谢谢。好，那刚刚提到就是食物的话，基本上也有可能会诱发过敏的一些发生哦。基本上就是每个人他可能会造成的过敏源来来源不太一样，所以像我们会看到那个。外国的影集会演说，那个小朋友对于什么花生过敏，他吃了之后就会开始造成那个呼吸不顺啊，然后甚至会有一些就是我们所谓的那个吸不到气的状况，那其实就是所谓的食物造成气喘支气管痉挛的一些发作的一些状况所以就是基本上你如果容易造成过敏的食物的话，也是有可能会诱发气喘的一些发作。那你要怎么知道说你到底对于哪些食物有过敏的症的问题啊？基本上我们可以去就是医院的那个风湿免疫科。做所谓的抽血的检查，让去让自己了解说，哎、欸，我到底对哪些食物或者是哪些物质容易产生一些过敏的一些状况，然后去减少接触这些食物的一些方式哦。那另外，刚林先有提到，就是说，哎、欸，那那个气喘是不是有所谓的季节性的一些问题哦？基本上就是在我们所谓的秋冬的季节，就是它的那个第一个，在台湾秋冬季节的话，它的那个空气比较冷。的一些状况下，刚我们提到就是在冷热交替的状况下，就是哎、欸，如果我们在室内很温暖的状况下，突然外面很冷，你突然吸到冷空气的状况下，也有可能会诱发气喘的一些发作，这是比较容易发生的。另外就是冬天的状况下，那个空气品质比较不好的状况下，也比较容易造成诱发气喘的一些发作。那呃，为什么还是夏天还是有可能会造成那个气喘的一些发作？基本上就是我们刚刚提到，就是如果你是冷热交替的状况下，那夏天其实并不是就不会冷哦、喔。有时候你从外面很热的天气，然后进到室内冷气开很强的冷空气来的时候。也有可能会造成容易造成气喘的一些发作的一些症状，哦，所以基本上就统计上而言，呃，就是在冬天的时候气喘发作几率是比较高的哈，这是没有错的。不过夏天还是可能会造成气喘的一些发作的这些情形，所以其实并不是说夏天就比较不容易气喘。那另外就是气夏天的部分的话，呃，如果梅雨季来临的时候，空气比较潮湿。哦，这也可能会造成气喘的一些发作。那再来是秋、夏、春天的时候，花粉的一些症状的比较多的情况下，也有可能会诱发气喘的一些来源哦。
0: 是，也太难避免了。<笑><笑>我们来接听王小姐的口音。
3: 要是请问一下，嗯、我小孩大概两三岁是有德过水痘了哈。是、欸，那他现在已经三十、欸，哎，三三十二了。那我不晓得这个这个疱疹疫苗是他这个年纪就就可以打呢，还是还是怎么
1: 样？嗯，好
3: ，这个年纪不晓可不可以打？
1: <笑>好。呃，基本上就是水，呃，我们说水痘那个应该说疱疹的话，基本就是水痘的病毒它潜藏在我们的体内之后，等到它免疫比较不好的时候容易发作。那目前的建议在那个疱疹疫苗状况下，基本上就是在65岁以上老人，或者是你本身有免疫不全疾病，像是啊、呃、癌症的一些病人。哦，或者是先天免疫性不全的一些病人的一些的部分的话，才会建议施打，因为这些人的免疫比较不好。那老人家的话，他的免疫力因为开始下降，压不住这些疱疹病毒的一些发作的状况下，我们才会建议施打疫苗。那你说你的小孩32二岁，基本上在正常的成年人状况下，他的免疫力如果是 OK 的，其实基本上都可以呃抑制我们的一些疱疹的那个，就是我们说这些水痘病毒或是带状疱疹病毒的一些发作的状况，所以并不需要急着去施打了。哦，那不过的话，就是还要看他个人一些状况，我们还是会建议就是比较老，就是六十五岁以上，然后或者是本身免疫功能比较不全的一些病人，就是像是癌症的治疗的病人啊，哦，或者是他有一些先天性免疫疾病的这些病人，这这些病人的话，才会去比较呃建议去做施打。
0: 是，如果像是癌症的病人，或是有一些先天免疫在用药的病人，在施打时机，要是觉得是做完治疗嘛，比如说化疗啊、放疗那些都做完，还是
1: 呃，基本上就是要看你打的疫苗是属于哪一种。基本上，因为呃，我们会建议就是化疗的病人，就是或者是有在做治疗这些病人的话，呃我们都是在治疗结束之后，然后或者是在治疗的期间，就是他的身体比较状况比较稳定的状况下，才会建议施打。那到底要施打哪一些、呃、疫苗，或者说到底什么时候施打，还是要跟您的主治医师做一些讨论，因为不确定说你之后还需要做什么样的治疗，然后这样子的话，你才能比较得到比较好的一些保护能力、喔
0: 、是最后一点时间，我们看到这边 YouTube 有这个听众朋友留言哦、喔，说气、呃、他本身是气喘病人，但他有跑过半马，然后勇渡日月潭，然后运动强度都没有问题。嗯、这边要是可以，在最后给我们一个叮咛，就是要运动哦、喔，这样。
1: 好，基本上其实气喘的病人不是不能运动，而是就是要适当的做一些运动啊。其实你的气气喘的状况，只要有好好的做一些保护跟一些保养哦，基本上呃这些病人其实他的正常生活其实跟正常人都是一样的，哦，所以其实不需要太过于担心，也不要害怕去用药。那随时就是正常规律的服药，然后呢就是把一些急救药品带在身上，这样子的话呢，其实对于您的生活品质也是会有保障的。哦。
0: 是，今天非常谢谢来自台北医学大学辐射医院临床药学组组长孙国仁药师来跟我们讨论九咳不愈、担心气喘早上门，今天学到很多就是气管的保健知识哦。<笑>那我们今天的节目就进行到这里，也谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜
3: ，拜拜。